0: hier sind wir wieder für euch die Marge und der Flori.
1: Servus. Grüße.
0: Ja, wir hatten jetzt wieder mal ein paar kleine technische Probleme, Problems. Denn äh, die letzte Aufnahme hat nicht so ganz geklappt, wie wir es wollten. Deswegen machen wir die jetzt einfach thematisch nochmal. Ähm, was aber gar nicht so schlimm ist, denn dann ist die Auslosung der... der, der Gewinnspiele nochmal eine Woche später und noch, ähm, noch äh, spannender. Nicht wahr? Deswegen hört auf jeden Fall rein in die, die Folge, in die ihr ja <lacht> schon reinhört. wenn ich, äh, ich ja
1: schon rede. Und ihr <lacht> Stimmt allerdings. Aber schön, dass ihr reinhört. Ja,
0: schön, dass ihr reinhört. Und vor allem bis zum Schluss durch, nicht skippen. Müsst es euch schon anhören, damit ihr euch das Gewinnspiel verdient? So ist das <lacht> nämlich. So, wir haben ein paar Filmchen mitgebracht. Flori war im Kino. Wie konnte denn das sein?
2: Ich war sogar zweimal im Kino, aber erstmal fangen wir mit dem Autokino an. Ähm, das war noch einmal in Übungen, bevor ja wieder die Ausgangssperre in Kraft getreten ist. Da muss das leider unterbrochen werden. Haben wir die letzte Chance genutzt und sind auch schnell hingefahren einen Film, den wir gerne sehen wollten, der jetzt auch inzwischen den Oscar bekommen hat, als bester fremdsprachiger Film, nämlich Der Rausch, ein Film von Thomas Winterberg, den, der dänische Beitrag war das, mit Mats Mikkelsen der Hauptrolle und es geht darum, wir treffen, oder wir lernen eine Gruppe von Lehrern kennen, die sind, ja, die stecken alle so mehr oder weniger in ihrem Leben fest, gerade die Hauptfigur, das ist Martin von, von Mats Mikkelsen gespielt, der ist in so einen Ort reingekommen. Sein Leben ist ein bisschen langweilig geworden. Er hat zwar eine Ehefrau und zwei Kinder, aber seine Ehefrau hat gerade einen Job, mit der sie ständig auf Nachtschicht ist. Deswegen sehen sie sich eigentlich fast gar nicht. Haben auch Probleme miteinander zu reden und so. Also ist alles, es kriselt so ein bisschen. Und er geht dann am 40. Geburtstag, glaube ich, von einem Kollegen. Und dort trinken sie halt ein bisschen was, wie es halt bei so einer Veranstaltung ist und merken eben, dass alles so ein bisschen ähnliche Probleme haben gerade, dass sich so ein Alltagstreut eingesch eingeschlichen hat bei ihnen und sie, einer von ihnen erzählt dann eben von so, einem äh, von so einem, ja nicht Projekt, sondern eine These, die so ein Philosoph aus Norwegen aufgestellt hat, nämlich, dass der Mensch mit 0,5 pro Promille zu wenig auf die Welt gekommen ist und das, das ganze Leben leichter wäre, wenn man immer so ein kleines bisschen beschwipst ist. Und. Von der Leberzirrhose. Ja, die kommt dann später, aber erstmal ist es bestimmt schön. <lacht> <lacht> und ja, sie beschließen dann eben irgendwann, jetzt nicht direkt danach, aber äh, in den nächsten Tagen oder Wochen, beschließen sie dann eben dieses, diese These mal ähm, als Projekt sozusagen durchzuführen und zu versuchen, ob das ihrem Leben wieder so einen gewissen gibt und ja, das klappt dann auch erstmal ganz gut. gehen Wie gesagt, die messen immer so ihre, ihren Blutalkoholwert und geben sich so ein paar Grenzen, nämlich sie dürfen nur zwischen 8 und 20 Uhr trinken und in diesem Zeitraum sollen sie auch ungefähr den Pegel von 0,5 Promille halten und auch nur unter der Woche, also eigentlich nur während der Arbeitszeit, <lacht> denn in der Schule hat sich bei denen gerade auch bei Martin so ein Rot äh, eingeschlichen, dass eben auch die, die Klasse inzwischen sehr gelangweilt ist von seinem Unterricht. Und er da sogar Probleme bekommen, weil da auch Eltern hinkommen und mal erzählen, er soll die Schüler aufs API vorbereiten und sie haben das Gefühl, dass er bekommt das gar nicht richtig hin. Und deswegen macht das eben auch während der Arbeitszeit. Und das funktioniert eigentlich auch anfangs ziemlich gut. Ähm, ja, ja, für so einen bestimmten Zeitraum bekommt er wirklich ein sehr, ja, wieder ein neuen Lebensmut, sage ich mal. Und ja, das läuft leichter als vorher. Kann man sich auch vorstellen. Aber es bleibt dann eben irgendwann nicht nur bei den 0,5 Promille, sondern sie weiten das Experiment ein bisschen aus, bis das Ganze dann eben irgendwann natürlich eskaliert. Kann man sich ja vorstellen. Und das Ganze dann, was jetzt so ein bisschen komödiantisch klingt, dann eher ein nämliches Drama wird. Weil alle handelnden Personen, alle handelnden Personen hat das Konsequenzen irgendwann. Die sind zwar verschieden, aber es sind für jeden irgendwie ähm, ja, mehr, mehr oder weniger dramatisch. Und die, den Weg dorthin erzählt eben dieser Film. Er hat mir gut gefallen. Er, also Er hat noch ein bisschen mehr erwartet, als er nachher gezeigt hat. Aber wirklich ein guter Film. Ich kann auch verstehen, dass er einen Oscar gekriegt hat ohne jetzt irgendeinen anderen von diesen nominierten Filmen zu kennen, deswegen <lacht> so ein bisschen ins Blaue geschossen, aber wie gesagt, es ist ein guter Film, der auch von allen Schauspielern gut gespielt ist und der Schieb hat auch gepasst. Mir hat das Ende nicht gefallen. Es gibt zwei Szenen zum Schluss, die ja, fand ich unnötig und auch unpassend, sag ich mal. Also der Film zeigt schon ähm, die Dramatik dieser Aktion eigentlich fast durchgehend bis auf den Schluss fand ich. Da da es ein bisschen zu, ja, geht geht's ein bisschen zu leicht raus aus der Geschichte. Das hat mir nicht gefallen. Hätten wir schon konsequent zu Ende erzählen können, das Ganze, finde ich. Trotzdem, wie gesagt, ein guter Film. Ich gebe dem sieben, Mal von zehn Nein empfehlen. Falls man irgendwo gucken kann, ich denke mal, kommt jetzt irgendwann wahrscheinlich in das Stream, weil wo es ins Kino wird er vielleicht gar nicht mehr kommen können. Was auch schade ist, aber. Wenn man den dann gucken kann, dann kann man es auf jeden Fall machen. Also macht man nichts verkehrt, wenn man den sich anschaut. Wirklich von allen Schauspielern gut gemacht und eine interessante Geschichte, die man so auch noch nicht gesehen hat, in der Art und Weise. Kann man schon machen.
0: Kann man schon machen. Kann man mal machen. Nicht wahr? <lacht> naja, was kam denn sonst noch so im Kino?
2: Ja, dann haben wir gleich wieder den letzten Tag, den letzten Tag des Tübinger. Die das haben wir noch genutzt, denn die zwei Programmkinos hier hatten wirklich bis zum letzten Tag auf, an dem dieses Projekt noch laufen durfte. Ähm, wenn es jetzt nichts sagt, ich glaube, das hat man Nachrichten mitbekommen, dass Tübingen eben so ein Testprojekt hatte. Mit Tests durfte man eben einkaufen und ins Kino und ins Theater und so. Und das haben wir dann wieder am letzten Tag genutzt und haben uns noch Minari angeschaut. Das ist ja jetzt auch auskomprimiert, glaube ich. Ich glaube, beste Nebendarstellerin hat da gewonnen. Und es ist ein Familiendrama. Es geht um koreanische Einwanderer in Amerika, die eine Familie mit zwei Kindern. Und die beiden sind gerade aktuell umgezogen, beziehungsweise die vier und sind in so einen sehr großen Trailer eingezogen, der aber einsam und verlassen irgendwo der, Paris steht. Ähm, die beiden Eltern arbeiten als weiß nicht, wie man das den Beruf nennt, Geschlechtsbestimmer bei Küken. Was schon auch ein bisschen bitter ist, weil es gibt auch die Szene, wo man sieht, was mit den männlichen Küken passiert. Genau. Ähm, <lacht> ja, ich braucht man halt in dem Fall, in dem Alter nicht. Das ist ein bisschen bitter, ja. Aber wird in dem Film auch gezeigt. Also, ja. Und geht dann eigentlich darum, dass der Vater gerne sozusagen sich weiterentwickeln möchte. Der versucht dort so eine kleine Farm aufzubauen. Hat so ein Stück Land gekauft neben diesem Trailer. und Möchte dort gerne vor allem Obst und Gemüse anbauen, was er eben aus der eigenen Heimat kennt. Möchte es dann auch möglichst an koreanische Lebensmittelhandel eben weiterverkaufen und so. Und dadurch hat er eben sehr wenig Zeit für die Familie, was Konflikte, äh, Konflikten führt. Dazu kommt noch, dass der Sohn eine Herzkrankheit hat und nicht sicher ist, wie lange er lebt und wie sich diese ganze Geschichte entwickelt wird. Ich glaube, er hat irgendwie ein Loch im Herz oder so. Damit ist er, glaube ich, geboren worden. Deswegen müssen die auch ständig zu Ärzten und so und das weiter untersuchen lassen. Und kommt eben noch dazu, dass die Oma, also die Mutter der Mutter dieser Familie noch dort mit einzieht, die sie aus Korea holen, weil sie eben jetzt ein Alter inzwischen hat, in dem man sich um sie kümmern muss. Und dadurch kommt nochmal so ein bisschen so ein Konflikt in die Familie rein, weil der Vater natürlich so schon jetzt genug ähm, zu tun hat und das dann noch so ein bisschen als zusätzliche Belastung dazukommt. Und die Oma freuen sich dann eben so nach und nach, das dauert wirklich ein bisschen, aber die freuen sich so nach und nach mit den Kindern, gerade mit dem Sohn dann an und bringt da vielleicht mal ein bisschen anderen, andere Sicht und Lebensweise, denn die sind jetzt inzwischen sehr amerikanisch geprägt und die Oma bringt eben nochmal die ähm, die wie nennt man das jetzt die Kultur, genau, die Kultur des eigenen Landes, nochmal diese Familie wieder rein. Und ja, darum geht es dann so ein bisschen. Ob die jetzt diesen Neuanfang schaffen mit der Farm, ob die das Leben noch verändert, die Mutter selbst halt auch, also die Ehefrau ist eben auch sehr unzufrieden mit dem Leben, was sie jetzt dort neu begonnen haben. Das merkt man eigentlich auch relativ schnell. Sie haben eben vorher in der Stadt gewohnt und sie will eigentlich nicht so einsam dort draußen leben. Und das bringt nochmal neue Konflikte. Also man merkt schon überall Konflikte in dem Film. Deswegen ist es auch ein klassisches Drama, sage ich mal, aber ganz wirklich sehr schön und auch warm erzählt. Es ist nicht alles nur, ja, drückt nicht alles nur aufs Gemüte, was, was man da sieht, sondern noch schöne Szenen in dem Film und ja, war sogar als bester Film nominiert. kann ich jetzt nicht ganz nachvollziehen das ist ein gutes Drama, aber ist jetzt auch nicht überragend oder so und mit dem 7 von 10 Langebären geben Aber ein, wie gesagt, ein guter Film den kann man sich wirklich auch angucken, wenn man die Chance dafür bekommt hm. Wie ist nochmal? Hast du da vergessen? Minari, das war ja der, den wir als Einsichtslink bekommen sollten, das dann ähm. leider nicht geklappt hatte. Wo wir Wurzeln schlagen, ist noch der deutsche Zusatzstil.
0: Stimmt, ja, den hatte ich auch ganz gerne gesehen. Male hat Malekans
2: schon damals gesehen, aber leider hat es ja nicht geklappt gehabt.
0: Naja, ein andermal. Aber gute Überleitung, der war ja eigentlich die Hausaufgabe, aber ich habe ja letztes Mal die Hausaufgabe für diese Woche aufgegeben. Ähm, denn ich habe aufgegeben, dass wir schauen... Ach nee, das wissen die Leute ja, glaube ich, gar nicht, weil der Podcast ja nicht hochgeladen wurde, oder?
2: Nee, können sie auch nicht wissen.
0: <lacht> Stimmt. Hey Leute, ich habe eine Ausgabe aufgegeben letztes Mal, die ihr nicht wissen könnt. Denn äh, ich habe den, meinen Brüder mal eine Doku aufgebrummt. Dick Johnson ist tot, heißt sie und die soll eigentlich, äh, zumindest das, was ich vorher so kurz gehört habe, soll das eine Dokumentation von einer Filmemacherin oder auch Dokumentarfilmerin ähm, sein, die eine ja, sehr schwere Diagnose bekommt, also beziehungsweise ihr Vater bekommt, die der eben auch schon, schon auch über, war der schon über 80 eigentlich? Ich, ja, 86 hatte der ja dann Geburtstag, ne?
2: So was, so was in der Dreh, ja, genau, weiß es auch nicht mehr.
0: Ich glaube, auf der Torte war eine 86, ne? Also, und der er bekommt eben eine schwere Diagnose, die auch durchaus zum Tod führen kann. Und sie begleitet ihn äh, mit der Doku tatsächlich mehr, als ich gedacht habe, denn ähm, beschrieben wurde mir die Doku eher so, dass ähm, sie als Dokumentarfilmerin mehrere oder unterschiedliche Arten von Todesursachen oder Todes, wie man zu Tode kommen kann, mit ihrem Vater eben dokumentiert oder durchgeht oder filmt. Ähm, während sie ihn dann aber auch äh, in der Phase des, des Krankseins begleitet mit der Kamera. Ja. Ähm, die Doku hat sehr viele unterschiedliche ähm, Genres, würde ich mal sagen, weil ich finde, dass sie einerseits sehr, sehr emotional ist, man sehr ähm, intim mitgenommen wird in, dieser, ja, in dieser, dieser Krankheitsgeschichte und auch vor allem in der Beziehung von Vater und Tochter. Andererseits wird, wird aber, im also, oder nicht Genre, sondern auf viele Stilmittel, also viele unterschiedliche Stilmittel, ähm, dann werden Szenen nachgestellt in Zeitlupe, die ähm, quasi ihnen teilweise auch im Himmel zeigen sollen oder so in der Erlösung, in der er dann eben sich wiederfindet dann irgendwann nach dem Tod, wie sie es sich vorstellt, wie es eventuell sein könnte. Ähm, dann sind eben diese unterschiedlichen Szenen der, des Zu-Tote-Kommens <lacht> dabei. Äh, also es war ein ziemlicher Mix und ein bisschen Wirrwarr, fand ich, aus vielen unterschiedlichen ja, Ding, die sie eben genutzt hat. Ähm, teilweise war mir das dann ein bisschen zu viel, also ein bisschen zu, ich weiß nicht, nicht ganz so auf den Punkt gebracht. Also ich hätte es schöner gefunden, wenn man eher sich auf die, ja, auf die Beziehung der beiden oder auf diese, diese Krankheitsgeschichte, ähm, ja, so ein bisschen eher darauf gestützt hätte, als ähm, jetzt in diese, doch etwas kitschigen, <lacht> übertriebenen ähm, Szenen. Äh, das hatte mir nicht ganz so gefallen, muss ich sagen. Ansonsten ist mir das äh, emotional doch sehr nahe gegangen. Weil ich, ähm, ich habe halt mit, mit Menschen zu tun, die in dem Alter sind. Ich behandle Menschen mit Demenz, ich behandle Menschen mit Alzheimer, ich behandle Menschen, die ähm, sind ja einfach allgemein schlechter werden, je älter sie werden in der Allgemeinzustand. Und ich finde, solche, solche Diagnosen und so weiter geht mir sehr, sehr nahe, vor allem bei einer alleinstehenden Person. Und ich muss da eben auch dann auch wirklich häufig dran denken, wie das ist. Falls das mal in unserer Familie so sein sollte. Ähm, ich meine, ich habe vier ältere Brüder, es könnte durchaus sein, dass ich sowas ähm, auch mal bei euch erlebe oder so, in natürlich sehr, hoffentlich sehr, sehr, sehr fernen Zukunft, aber in vielleicht nicht ganz so ferner Zukunft, vielleicht auch bei unseren Eltern und das nimmt mich dann irgendwie immer sehr, sehr mit, gerade so, also, alt, also komischerweise vor allem alte Männer, die weinen und die emotional sind und die, ähm, Gebrechlich wirken, und das ist, das geht mir so ans Herz, dass ich kann das irgendwie nicht so gut verarbeiten. Ich weiß auch nicht. Ähm, aber das ist auch bei meinen äh, Patienten manchmal so, dass mir das so nahe geht, dass mir wirklich manchmal auch die, dann die Tränen kommen. Aber bei dem Film habe ich tatsächlich auch sehr geweint, muss ich aber auch sagen, dass mich das, dass ich da auch in einer, emotionalen schwierigen Lage mich gerade gefunden habe und ich eigentlich davor schon geweint habe ähm, und dass der Film dann nicht unbedingt zu, ne, zu einer Besserung meiner Stimmung äh, dazu beigetragen hat, sage ich mal. Deswegen denke ich mal, hat mich der Film oder die Doku so sehr berührt. Ich kann aber verstehen, wenn man sagt, dass es vielleicht nicht ganz so, ja, ganz so emotional mitgenommen hat. Was bei Flori zum Beispiel, glaube ich, so war. Zumindest hattest du das im ersten Teil der Doku mir so geschrieben.
2: Ja gut, da habe ich schon gut zwei Drittel geguckt gehabt. Hat sich jetzt auch nicht mehr groß geändert, muss ich sagen. Ich glaube, das lag auch viel an diesen seltsamen Szenen, die mich da vielleicht auch mal wieder rausgebracht haben, gerade mit diesem Himmel. Und das habe ich nicht, nicht gebraucht unbedingt. Aber ähm, eigentlich hat es der Film bei mir nicht so geschafft, dass ich emotional da richtig reingekommen bin. Kein Film. Ja, der Doku ist, ist für mich auch ein Film, sozusagen, Dokumentarfilm halt. Ähm. Weiß nicht genau, woran es gelegen hat, weil, klar, es ist irgendwie eine rührende Geschichte, aber.
0: Du bist einfach ein kalt, du hast ein Stein, ein Herz <lacht> aus Stein in deiner Brust. Wie der, wie der Bese Prinz oder König beim. Kato. Äh, <lacht> Momo, sag ich schon.
2: Mio, mein Mio. <lacht> Ja, der böse Kato. Nee, ich bin kein. Was Kato, weißt du das Kato ja. so Ich habe, glaube ich, Mio, Mio Mio drei oder viermal gelesen. Das war jetzt meine Lieblingsbüchern von Astrid Lindgren. Drei
0: hey, oder viermal ist auch nicht oft. Um Kato,
2: Kato sich zu merken. Ich hab's vor allem vorher. Wahrscheinlich heißt er gar nicht Kato Mal und ich behaupte es hier sind. seit fünf Minuten. Nee, ich habe keinen Herzerstein, sondern weiß ich, wo es gelegen hat. Eigentlich bin ich schon empfänglich für sowas. Jetzt nicht unbedingt zu weiden, aber zumindest, dass ich mich emotional berührt und dass ich einen Klus im Hals habe, das passiert eigentlich schon öfter. Deswegen, vielleicht lag es einfach an der Macher des Films, wie es eben, wie sie da gegangen ist, da eben auch immer wieder rauszusprechen, sozusagen aus der Geschichte. Das hat eben bei mir jetzt in dem Fall nicht so funktioniert, aber es kann beim nächsten Mal wieder ganz anders sein, deswegen.
0: Aber diese Beerdigungsszene, wo er dann auch mit drin ist in der Beerdigung, wo die das nachgestellt haben mit ihm und so. Das hat dich nicht berührt? Oder? Ich, das habe ich gar nicht verstanden, warum.
2: <lacht> warum. Warum sie es jetzt so gemacht hatten. Aber gut.
0: Wie, was so gemacht haben? Die Szene in der also mit der Beerdigung?
2: Na, wo er sich da diesen Sarg reinlegt, das meinst du doch, oder? Nein, ich meine am Ende, wo er... Ach so. ja. Ja, ja wie gesagt, du bis da weiß nicht, woran das gelegen hat, wie gesagt. war halt nicht so involviert. Keine Ahnung, warum. Kann ich auch nicht wirklich erklären. Macht ja auch
0: nichts. So, bin ich mal gespannt, was Felix sagt.
1: Ja, bei mir ist es da ähnlich wie bei Florian. Also ich bin auch äh, überrascht. Also wo ich den Anfang gesehen habe, habe ich nur gedacht... Da wollte ich mir mal schon mal richtig eins reindrücken, weil die genau wissen, dass ich mit dem Thema, dass das mich immer, immer, äh, auch tagelang noch beschäftigt, äh, ich, und es war ja zwischenzeitlich auch so, dass ich gedacht habe, oh nee, es läuft alles auf das hinaus, und man weiß ja schon, worauf es hinausläuft und sowas. Da ist man dann, äh, zwischendurch, also diese Himmels. Ja, <lacht> die fanden wir alle scheiße. Also, also ich <lacht> weiß nicht, was das, geht. tut mir <lacht> leid, aber da bin ich, habe ich, ja, auch nicht so oft und auch nicht ja, ich fand fand's aber dann doch und dann immer so, wenn Jesus über ihn Wasser drüber. Geht, also, ich habe überhaupt nicht reingepasst in diesen, in diese Doku, hat einen völlig aus der Bahn gerissen. Das war alles, also mit der Zeit hat es mich sogar richtig ge genervt, wenn diese Szenen kamen. Ich gedacht habe, jetzt will ich da wissen, wie es weitergeht und wenn ich wieder so eine komische, komische Szene haben und sowas. Äh, allgemein dieser Verlauf, Lauf war natürlich schwierig, weil er immer mehr vergisst und immer mehr Sachen macht, die eben dann leider so passieren. Das ist immer schwer mit anzugucken. Mich hat aber trotzdem überrascht, dass es da jetzt abgebrochen wurde. Ich meine, bei der Doku kann man vielleicht doch sagen, wie es ausgeht, oder? Ich weiß nicht. Äh, es ist ja so, dass, also ich hätte gedacht, wenn, wenn man jemanden begleitet über diesen Zeitraum, dann auch. Ja, gut, es ist halt ein Mega-Spoiler. <lacht> Eh mein du hast ja schon gesagt, dass es am Ende eine Beerdigung ist, wo er selber dabei ist. Also es gibt so, das ist eigentlich eine Begleitung bis zum Tod, aber es, die Doku endet nicht da, wo also endet zusammen. Früher weiß ich, wie es dazu gekommen ist,
2: ob man, ob vielleicht ist, ein, ist einfach in der Zeit, in der die Doku entstanden ist, noch nicht noch nicht verstorben. Ich meine, ja, der Heldzeitler. Halt also weiß ich nicht.
1: Kannst ja. du nicht? Nein, das auf jeden Fall nicht. Ich bin ja ganz froh, bin ja ganz froh gewesen, dass es auch so ausgegangen ist. Aber dann habe ich diesen Sinn dieser Doku nicht so ganz verstanden. Ja, das war ja für mich ja am Anfang das Thema für mich, mich jetzt. auch
0: ein bisschen irritiert, vor allem weil ich da halt schon einfach ultra geheult habe bei dieser. Also ich meine, es wird ja schon darauf. Ja, es ist ja eine, man kann ja jetzt auch im Endeffekt alles spoilern, weil es ja wurscht. Es ist, man sieht ihn ja irgendwie oder man sieht ja eine Szene im Krankenwagen und so weiter und dann kommt die Szene von der Beerdigung, die nachgestellt wird und dann geht man natürlich davon aus, dass er, so er, ist, ist, ja. ist er gestorben ist. Hm. Und dann sieht man, die, sieht man die Beerdigung, die nachgestellt ist, wo er ich fand das auch einfach so, wie er da durch das Schlüsselloch guckt und dann am Ende reingeht und alle... Oh, da werde ich schon wieder emotional, wenn ich daran <lacht> darüber rede. Ich fand das so unglaublich. Also das war, hat mich so ergriffen. Und da habe ich so unglaublich geheult. Und am Ende sehe ich halt, dass er überhaupt nicht gestorben ist. Und da war ich schon wieder so... Okay, jetzt habe ich hier irgendwie Dreh, äh, Dreh, Rotz und Wasser geheult. Und jetzt... Habe ich es umsonst gemacht? So, keine Ahnung. Ja, ja. Also ich weiß ein bisschen, was du meinst, Felix. Es war, so ein bisschen das
1: war halt irgendwie, also es ist, jetzt, 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 ich will jetzt auch nicht, dass der, der alte Mann stirbt. Das <lacht> klingt jetzt so. Aber mich wundert halt, das, das war ja das Thema der Dokumentation. Deswegen war ich da völlig irritiert. Und dann, ja gut, dann, ich meine, es ist ja schön, sie ja, ist ja, ja anscheinend ja. selber sie ist ja anscheinend auch davon ausgegangen, dass er in der Zeit sozusagen, dass da was passieren könnte. Deswegen hat mich dann der Abbruch doch gewundert, dass man dann sagt, nee, jetzt ich mir ab. Vielleicht ging es aber auch eben dann so weit, dass er gesagt hat, nee, er kann das nicht mehr oder was, dann ist das ja in Ordnung, aber es kam halt am Ende nicht raus. Und dann halt gesagt, na gut, dann ist es eben so und so. Das hat mich halt gewundert. Es ging ja die ganze Zeit darunter, die nachgestellten Szenen und sowas. Ähm, ja, aber
0: die Doku heißt halt auch so. Also, es ja. ist halt äh, ist tot. Ähm, deswegen, es war schon.
1: Das habe ich nicht so ganz verstanden. Und dadurch, dass eben dieser Knackpunkt dann kommt, dass er dann eben da ist, da hat es mir dann alle Emotionen sozusagen. Also, ich dachte erst, das wird sehr emotional, weil es dann eben so ist, leider. Und dadurch, dass das ist, da war dann. Da habe ich dann gedacht, na gut, jetzt. Ist ja zum Glück noch nichts passiert. <lacht> das ist, ne, also, es ist so tot. Äh, also, die ersten Minuten, wo es auch gesagt wurde, was das Thema der Dogo ist, da habe ich gedacht, das wird sehr, sehr schlimm für mich, das wird sehr emotional. Äh, und das war es dann eben nicht.
0: Also, gar nicht oder nur dann jetzt am Ende nicht mehr?
1: Ja, jetzt zwischendurch ich, habe ich schon sehr viel, also, Mitleid vielleicht nicht, aber mit dem mitgelitten, weil halt im. Weil eigentlich kam er in den Szenen, wo er gezeigt wurde, immer noch relativ normal rüber. Also da war nichts dabei. Und dann kommen halt die Szenen, wo dann gesagt wird, ja, du bist aber nachts aufgestanden, hast das und das gemacht. Und ich sage, das tut einem dann schon leid, wenn man den älteren der das einfach nicht verstehen kann, wie das sein kann. das ist, halt, sage, und das ist schon so, aber es wurde halt immer wieder aufgebrochen durch diese Szenen, die ich, wie gesagt, nicht nachvollziehen kann. Und das hat einen immer so völlig, auch aus dieser Emotion, jetzt warst du gerade nur ein bisschen, sozusagen ein bisschen drinnen und dann kam wieder so eine Szene. Du warst ja. du wieder, war ich wieder weg.
0: Es ging mir auch ähnlich, also das, das hat mich dann schon auch immer rausgebracht, aber ich fand die Szene an sich einfach so, teilweise so intensiv auch, wo er da am Anfang ähm, sagt, wie jetzt, darf ich, wieso verkauft ihr mein Auto? oder so Und wie kann das sein, dass ich jetzt nicht mehr Auto fahren kann? Und das mhm. und so. Also, das, da, wo er dann auch so, wo er auch über seine Frau redet und sie dann so, die, die, Dinge in sich jetzt wiedererkennt und so, und das dann für ihn so schwierig wird, das so akzeptieren oder so zu, so, ja, sich, sich, einfach daran zu gewöhnen, dass er jetzt eben genauso ist wie seine Frau. Ich meine, wie, wie krass ist denn, wie schlimm ist denn dieser Schicksalsschlag, dass einfach beide Eltern, Alzheimer bekommen und er auch noch genau weiß, was vor ihm steht und was er seinen Kindern jetzt oder seiner Tochter aufhält, damit oh, also das, also ich fand das auch, wo er dann Helen hat er ja mehrfach geweint im Film und, oder in der Doku und das war schon ja, also es hat mich schon auch immer noch, es hat mich schon auch länger beschäftigt. Das ist einfach, das Thema mir sehr nah. Ja,
1: deswegen, das hatte ich ehrlich gesagt erwartet und das, das war es dann eben nicht. Deswegen war ich sehr irritiert zwischen sich mal. Ja, ja. Gut,
0: aber ich glaube, das können wir auch mal abschließen mit <lacht> Dick Johnson ist tot. Hm. Er ist gar nicht tot. <lacht> Dick Johnson ist nicht tot. <lacht> ja, ich fand die trotzdem cool. Ich, ich habe die trotzdem ganz gerne geguckt, auch wenn ich mir die anderen, also die Szenen auch lieber rausgewünscht hätte und mir lieber noch mehr Szenen mit den beiden gewünscht hätte. Ähm, habt ihr das eigentlich verstanden, was die für eine, für eine Familie hat? Sie wohnt in einem Apartment neben den beiden Vätern ihrer zwei Kinder? Was ist das für eine
2: ganz. Was? Ganz, äh, ganz äh, moderne Familie.
0: Okay, ja. Und dann die auch mit Nein. Apartment.
2: Ein Tag kommt der eine Vater, und der anderen Tag kommt der andere Vater.
0: <lacht> ist, das, ist das ein Bärchen? Ist, das, ist der eine Vater nur der, der leibliche Vater von beiden Kindern, oder sind beide Väter von jeweils einem Kind ein Vater, oder? Ich habe das überhaupt nicht
1: verstanden. Ich auch, die Szene hat mich auch völlig irritiert. Ich verstehe ja nicht, warum sie darauf eingehen, wenn sie es dann doch gar nicht,
0: äh, ich nicht erklären. Ich war fünf erklären. Ja. So, hä, wo, wo, kommt, wo wer, haben die jetzt drei Apartments, sind jetzt beide Väter von jeweils einem Kind zufällig dann schwul und mögen sich oder wie, oder sind die überhaupt nicht zusammen? Ich weiß auch nicht, man, huch, als ist eine Person verschwunden. Schade.
1: Jessikowski. Komm, kommt, kommt bestimmt gleich wieder.
0: Kommt bestimmt gleich wieder, ja. Ja, also das fand ich schon etwas irritierend tatsächlich, aber gut das war auch nicht das Einzige in der Doku, was mich irritiert hat. <lacht> Aber emotional sind ich eben trotzdem doch sehr erwischt. Ja, ähm, ich glaube, wir hatten noch eine Hausaufgabe, oder? Ach nee, das müssen wir jetzt noch mal besprechen,
2: <lacht> <lacht> ja, das, war mal, das machen wir diesmal ein bisschen kürzer. Oh. Äh, ich hatte ja eine Woche davor eine Hausaufgabe aufgegeben, nämlich After Midnight einen ganz kleinen Film von Jeremy Gardner. Geht auch nur knapp 80 Minuten. Und ja, worum geht's? Ich weiß gar nicht mehr wie die Hauptfigur. Ich glaube Hank. Genau, Hank. Ähm Hank der Hank. Hank. <lacht> der alte Frauenabschlepper. Am <lacht> ähm <lacht> Anfang des Films sehen wir eben, wie es sich so eine Beziehung bei jemandem bahnt. Er hat ein Date mit Abby in seinem Relativ großen Anwesen, was er wohl geerbt hat oder so, und sehen eben, ja, wie es eben so eine kleine Liebe sich gerade entsteht. Dann gibt es einen relativ harten Cut, auch einen Zeitsprung, und wir sehen Hank wieder, wie er eben so ein bisschen vor sich hin lebt, vielleicht das Lotterleben und bekommen dann relativ schnell heraus, dass eine doch längerjährige Beziehung mit Abby in die Brüche gegangen ist. Die ist abgehauen hat, glaube ich, gesagt, sie muss zum, oder sie fährt zum Klassentreffen und ist dann aber von da nicht wiedergekommen. Und der Film erzählt dann eben so ein bisschen, wie diese Beziehung in die Brüche gehen konnte, auch mit Rückblicken. Und parallel dazu aber noch wird Hank jeden Abend wohl von einem Monster besucht, was ständig an der Tür klopft oder kratzt oder versucht ins Haus zu kommen. Und er versucht eben dem Herr zu werden im Ort, in dem er lebt. Das ist ein kleines Dörfchen. Glaubt ihm das auch keiner? Die denken alle, er spinnt ein bisschen oder ähm, das ist nur ein Tier, was er da vermutet. Er ist aber sich aber wirklich sehr sicher, dass das das Größeres ist, was auch ja, eben wie ein Monster. Und das ist ein bisschen der leichte, weiß nicht, was man es Horror nennen kann, wahrscheinlich eher nicht. So ein bisschen der, ja, aber das ist eben, mit diesen Film so ein bisschen von anderen Filmen unterscheidet, die so ein Thema erzählen, was er eigentlich macht, nämlich diese, das Ende der Beziehung. Und wie gesagt, beides läuft so ein bisschen parallel ab und beide Geschichten führt es dann am Ende so, so leicht zusammen, sage ich mal, wenn man das so sehen will. Ähm, ja, wie gesagt, es so ein ganz kleiner Film mit ganz wenig Budget, äh, der Regisseur spielt auch die Hauptrolle, hat auch das Drehbuch geschrieben, also ein bisschen so ein Herzensprojekt von ihm. Und ich finde, das merkt man auch. Ich finde den Film jetzt nicht unbedingt super oder so, aber ich fand den doch ganz sympathisch, sage ich mal. Vielleicht ist es so am besten beschrieben. Ähm, merkt natürlich, dass wenig Geld da war. Das merkt man auch am Look und ähm, wie die Geschichte dann erzählt wird, auch wie es am Ende dann aussieht. In der letzten Szene, da fehlt es natürlich nichts spoilern, aber es sieht schon sehr billig aus aber wie gesagt, da war eben kein Geld da und deswegen kann ich da auch drüber hinwegsehen und ansonsten, wie gesagt, ich fand dieses Beziehungsende und wie das alles erklärt wird, fand ich eigentlich ganz gut gemacht nichts Neues oder so aber ganz, eigentlich in der Weise ganz gut erzählt deswegen fand ich ein okayer Film ich fand es ja eigentlich eher schlechter glaube ich <lacht> kann ich auch verstehen, deswegen ich fand den,
0: den wirklich den überhaupt nicht cool. Aber ich habe mich auch richtig geärgert, während ich den Film geguckt habe. <lacht> habe ich auch mehrfach wütende Nachrichten geschrieben, <lacht> warum du uns so hast und so. Ähm, aber ja, ich fand den wirklich schlecht gemacht. Ich meine, klar hat er wenig Geld gehabt, aber man kann trotzdem eine, eine Szene so darstellen, dass es nicht aussieht wie... Als hätte das Florian und ich gemacht, so. Als würden da Florian und ich sitzen und versuchen irgendwie zu spielen oder irgendwas. Und ich finde, das ist teilweise einfach auch, teilweise nicht gut ausgeleuchtet und nicht gut gefilmt. Und man hat das Gefühl, das war irgendwie vom, mit einem iPhone gedreht oder so. Teilweise so ganz schlechte Blaufilter drüber. Und ach, ich weiß nicht. Ich fand, das ich hatte nicht das Gefühl, dass die sich da wirklich so reingekniet haben oder so. Ich glaube, die hatten Bock auf einen Film und haben den dann gemacht und fanden das auch irgendwie cool und lustig, aber ich denke nicht, dass die da jetzt irgendwie Stunden an, äh, st äh, ja, lang irgendwie rumgehockt haben, um diese, den Film doch ein bisschen besser zu machen oder so. Also ich fand den, also die Synchro war auch furchtbar grottenschlecht, aber ich meine, da kann der Film nichts dafür, aber trotzdem, das hat es natürlich nicht gerade besser gemacht und teilweise waren die Schauspieler auch also gerade die Frau fand ich sehr belastend. <lacht> nee, aber schon... So oft sieht
2: man sie ja gar nicht.
0: Ja, aber am Ende hat ja schon, also war schon echt eine Leistung, so schlecht zu spielen auch. Aber ich fand den Film einfach wirklich nicht so toll, Er hat gute, gute Musik gehabt, das weiß ich noch und Sonst war er auch teilweise zu blöd geschnitten. Es hat mir einfach nicht gefallen.
2: Er hat eben sehr, sehr harte Schnitte, das muss man schon sagen. also Da wird man manchmal von einer Szene zur nächsten geschmissen. Da muss man schon erst mal klarkommen, weil es dann noch eben irgendwas sehr Hektisches passiert an der nächsten Szene, das man überhaupt nicht vorbereitet wurde. Ja. Das ist schon gewöhnungsbedürftig, ja, das stimmt.
0: Ja, in du waren des sind ja auch, glaube ich, ganz lustig, auch gerade diesen... Diesen Nebencharakter da. Ich fand diesen Seth Rogen-Verschnitt, den fand ich gar nicht witzig. Und ja, wie habe ich das. Hat mich das nicht so amüsiert oder unterhalten, sag ich mal. Ich glaube, Felix fand es aber trotzdem noch besser als ich.
1: Ja, ein bisschen, aber. Also, ich fand die Szene mit der Frau gar nicht so. Dramatisch. Schauspieler das fand ich allgemein. Was oh, jetzt, jetzt nicht so überragend, aber das ist halt so ein kleines Projekt, da kann man dazu drüber drin wegsehen. Die deutsche Synchronisation finde ich, fand ich, hat da sicherlich auch dazu beigetragen. Das ist immer mal bei so Filmen, die, die so ein riesen Budget haben. Habert da vielleicht ein bisschen. Aber trot, trotzdem fand ich manche Szenen ganz gut gemacht. Also diese lange Szene, wo sie ihm erklärt, Warum, jetzt, warum sie jetzt weggegangen ist zum Beispiel. Das war wirklich eine lange Szene, die eigentlich an einem Ort spielt, wo sie einfach nur auf Stühlen sitzen und darüber sprechen. Das fand ich ganz gut gemacht und auch gut beschrieben, weil ich glaube, das ist häufig das Problem bei Menschen, die in einer langen Beziehung sind und tatsächlich sich sozusagen von ihren Zielen so ein bisschen wegbewegen, um sich dem Partner so ein bisschen anzupassen und dann irgendwann merken, das ist dann doch nicht das, was ich unbedingt wollte, wie, wie komme ich da jetzt wieder raus oder wie kann ich das vielleicht doch nochmal ändern, bevor es zu spät ist oder sowas. Und sie hatte ja auch schon Bedürfnisse gehabt, die er nicht erfüllen wollte oder konnte und das, da kann ich das Problem auch verstehen, wenn man das sagt, zehn Jahre und ich habe jetzt zehn Jahre so gemacht, wie du es wolltest, jetzt muss müsste, oder jetzt will ich wenn es einmal an mich denken, sozusagen. Ich glaube, das, das sind viele Beziehungen schon an diesen Punkten gescheitert, deswegen fand ich das ganz interessant. Und das Gespräch auch ganz wichtig für diesen Film, eigentlich für mich die beste Szene da. Der Rest drumherum, ja, ich fand es, wie gesagt, auch zwischendurch lustig und auch äh, es ist vorher absichtlich so auf jeden Fall, auch dieser Kumpel, den er da hatte, der da so ein bisschen nicht so die intelligenz -Bestie war, da konnte man mal drüber lachen und ja, wie es dann am Ende ausgegangen ist, fand ich trotzdem ein bisschen komisch. <lacht> es kommt ja dann noch zu einem Showdown sozusagen. Das ist schon, ja, hätte man vielleicht auch anders lösen können. Aber für mich so in Ordnung, ich fand jetzt nicht so schlecht die Marge, aber auch nicht so gut wie Florian. Das ist für mich so ein typischer 4 von 10. Einmal im Film und ist okay. Äh, habe mich jetzt nicht so sehr geärgert wie Marge. Ich, ich hatte halt den Vorteil, dass Martin schon gesehen hat und mich mental
2: schon darauf eingestellt hatte. Ja. Unrecht. <lacht> 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 ich gebe sechs von zehn. Da habe ich ja letztes Mal schon gemacht. und bleibt auch dabei.
0: Ich gebe zwei
1: von zehn. <lacht> Aber immer zwei Punkte Abstand. ist doch gut. <lacht>
0: Ja, Felix hat ja noch gar nicht so richtig geredet heute.
1: Dafür bin ich durch. <lacht> <lacht> ja, ich mach's noch kurz. Ich habe wieder zwei Rezensionsexemplare bekommen. Davon war einer Iron Mask. Der neue Film mit vielen bekannten Darstellern, zum Beispiel Jackie Chan in der in einer der, der Hauptrollen ist eigentlich eine Nebenrolle. Arnold Schwarzenegger auch dabei. Sind noch ganz groß auf dem Plakat sind, aber nicht die Hauptrollen. Es geht eigentlich um einen Mann, der ja Vermessung macht in in Russland und da nach getaner Arbeit äh, zum Zaren kommt und ihn bittet äh, um seine Bezahlung und will ihm die Karte sozusagen übergeben. Die Ländergrenzen hat er ist einfach abgefahren. Und hat die gezeichnet und der Zar, den er da aber angetroffen hat, der ihm den Auftrag gegeben hat, der ist aber gar nicht vor Ort. Und das ist jemand anderes. Und der sagt, ja, schön, dass du die Karte gezeichnet hast, aber dafür kann ich leider nichts bezahlen. Und er kommt dann sogar ins Gefängnis erstmal. Und Und dort aus schickt er eine, eine Brieftaube nach England. Da lebt seine Angebetete. Die wird aber abgefangen von jemandem, der im Tower auf Landen ganz oben im Turm im Gefängnis sitzt, äh, liest diese Nachricht und vernichtet die aber nicht, sondern schreibt einfach noch was dazu, weil der dringend Hilfe braucht, weil tatsächlich sitzt in diesem tor auf landen der echte Zar. Er wurde nämlich ausgetrickst und wurde irgendwie nach England verwachtet und als Verbrecher hingestellt, hat dann auch diese Eisenmaske auf, wie auch der Till sagt, und in seinem in seiner Zelle da sitzt noch Jackie Chan, der, der, also man weiß überhaupt nicht wie, gesagt, wie die Leute da hingekommen sind, so richtig, aber die wollen eigentlich schon seit langem lange fliehen und es ist aber noch niemand aus dem Towerplanten ausgebrochen. Und dort ist ansässig der Arnold Schwarzenegger-Charakter, der ist sozusagen der, der das Gefängnis leitet. Und unter anderem ist es so, dass man sich durch Kämpfen bei der sich freikämmen kann. Also wenn man es schafft, Arnold Schwarzenegger umzuhauen und eine Leiter hochzuklettern bis zur Spitze, dann äh, lässt er einen frei. Und das hat bisher noch niemand geschafft. Und so wird der Zar trainiert, schon seit seit Längerem von Jackie Chan. Und der, der versucht dann halt irgendwann mal aus diesem Gefängnis rauszukommen. Das ist die eine Geschichte. Dann die andere Geschichte mit dem Länder, Landesgrenzenvermesser. Der wird dann eben freigelassen, um noch einen weiteren Auftrag zu machen in der Gegend, wo es besonders gefährlich ist. Und die Angebetete, die angeschrieben hat, die versucht nicht nur, dem Zaren im Tor zu helfen, sondern will natürlich dorthin reisen und ihren Geliebten retten. Darum geht so ein bisschen. Und dann kommt sogar noch eine weitere Geschichte dazu, indem er, dem der Landesvermesser jemanden mitnimmt, wo er eigentlich davon ausgeht, dass das ein, männlicher äh, Kollege ist, ist aber im Endeffekt die Prinzessin von, von China, die eigentlich auf dem Drohne in so einem Gebiet sitzen würde. Dort, die ist aber genauso wie der Zar ausgedrickst worden, wurde ins nach Russland verfrachtet und wurde ersetzt durch eine, die ihr sehr, sehr ähnlich sieht und die aber nur Böses im Sinne hat. Und sie versucht halt jetzt da auch wieder zurückzukommen und diese ganzen Geschichten kommen dann irgendwann zusammen. Ist ein Fantasy-Epos fast, nee, geht nur zwei Stunden, Von Epos ist es zu kurz, aber es sollte, glaube ich, sowas sein. Äh, ist teilweise sehr hoch produziert, teilweise schon schwierig anzugucken. Also, manche CGI-Szenen sehen einfach wirklich nicht so toll aus. Äh, von der Besetzung her haben sie sich auf jeden Fall nicht lumpen lassen. Haben sie schon einige bekannte Leute genommen. Und es ist eigentlich, also für Trash ist es zu gut gemacht, für einen guten Film ist es aber zu schlecht. Also es ist eher so ein Zwischending, äh, die Action-Szenen, die Kampfszenen sind gut anzuschauen, aber dieses fantasy gedöns und die Story, die einfach, äh, der teilweise wirklich schwierig ist zu folgen und oh, ja, wo die hätte auch deutlich einfacher konstruiert werden können als diese Instagram sind oder sogar vier Geschichten, die da irgendwie miteinander dann doch was zu tun haben. Und kommt dann auch ein bisschen Magie ins Spiel und all solche was, das, das sind dann halt noch diese Fantasy-Sachen. Also es ist ein wilder Mischmasch aus mehreren Genres und es weiß nicht so richtig, was es will, aber wer so, so Filme in der Richtung mag, so Fantasy-Quatsch, so ein bisschen mit Kampfszenen, mit, äh, mit bekannten Darstellern, mein Arnold Schwarzenegger habe ich jetzt auch schon länger nicht mehr gesehen, da, der kann da schon mal reingucken. Das ist jetzt kein Weltuntergang, aber es ist jetzt jetzt kein Film zum Beispiel, den ich euch beiden empfehlen würde. Deswegen bin ich da bei der gleichen Wertung wie bei After Midnight, nämlich bei vier von zehn. Ist gerade so, also für für Fans von keine Ahnung Arnie und Jackie vielleicht. Dann die können sich das mal angucken. Ansonsten ist es eher wahrscheinlich eher für den chinesischen Markt gedacht diese ganze Geschichte.
0: Ich werde glaube ich, nicht
1: gucken. Das weiß ich. Das ist doch so okay. Also der wird wahrscheinlich schon was gemacht. Gehe ich davon aus.
0: Gut. Flori, ist, ist schon eingeschlafen, deswegen mache ich einfach die Doku, die ich das letzte Mal <lacht> ähm, besprochen habe, die aber noch niemand gehört hat, außer ihr. Deswegen mache ich die noch mal kurz. Und zwar habe ich ähm, Warum hast du mich getötet? geschaut. Das ist eine, eine Dokumentation, die auch nicht ganz so lang geht tatsächlich. Auch nur anderthalb Stunden. Ähm, über einen Mordfall. Also eine Stunde 23 geht es. Ähm, über einen Mordfall, der eigentlich, ja ich sag mal, eine, eine ähm, ja eine Gang-Hintergrund hat, so eine Gang-Shooting-Hintergrund hat, ähm, wo eine junge Frau ums Leben kommt, auf, auf einer Straße und die Familie dieser Frau versucht quasi ähm, selbstständig ein bisschen zu versuchen, äh, aufzuklären, was so hinter dieser ganzen Geschichte, hinter diesem Mord steckt. Ähm, während die Polizei so ein bisschen, ja, ich sage jetzt nicht, die machen nicht ihre Arbeit gut, aber es ist auf jeden Fall, sie, sie tappen so ein bisschen auf der Stelle und die Schwester und die Mutter der Verstorbenen melden sich tatsächlich bei Myspace an und äh, ja, lassen sich dann da so ein bisschen mit einem Fake-Profil auf bestimmte Charaktere dieser, dieser verschiedenen Gangs und so weiter lassen sich auf die einen und ähm, versuchen so dann so ein bisschen den Fall aufzulösen. Eine sehr gut gemachte Dokumentation, weil ich finde, dass es einerseits ein spannender Fall ist und andererseits ist es sehr gut gemacht, weil teilweise mit, also mit einem Stilmittel, oder ein Stilmittel genutzt wird, das man natürlich schon kennt, also mit einem... Mit, den nachgebauten Straßen in Miniatur und äh, mit kleinen Autos und kleinen Figuren, die aber wirklich sehr, sehr gut und sehr, sehr interessant gefilmt sind. Also sehr, also das Mittel wurde so, glaube ich, noch nie so, so interessant genutzt, finde ich. Und deswegen ist die wirklich sehr sehenswert, die Dokumentation, weil auch die Familie nicht frei von irgendwelchen ja, <lacht> Problem ist, sage ich mal, weil da auch manchmal so hin und her gerissen ist. Ähm, was ist da vielleicht passiert und was, was ist da so der Hintergrund dieser ganzen Geschichte? Und ich finde das eine sehr gelungene Doku, die mal wirklich sehr das Thema ein ähm, bisschen interessanter aufgreift, muss ich sagen. Ja, schaut ihr euch gerne mal an.
1: Warum hast du mich getötet? Ja. Mhm. ja. Dann kommen wir schon zum letzten Film für die Woche. Ich habe noch eine Rezensionsdisk bekommen, tatsächlich. Und zwar Hard Kill heißt der. Ist von 2020 von Matt Eskandari. Da hatte ich ja zuletzt die Filme auch Survive the Night und wie hieß der andere Film? Jetzt fällt er mir gar nicht ein. Ähm, auf jeden Fall schon zwei Traumasender, genau. Auf jeden Fall schon zwei Filme, die eher durchschnittlich, also unterdurchschnittlich waren, aber äh, wo halt immer das Thema war, wir haben sehr, sehr wenig Geld anscheinend, deswegen versuchen wir alles an einen Ort zu drehen oder alles an einem, in einem Gebäude. Das zieht auch weiterhin so durch, denn bei Hardkill ist es ähnlich. Wir haben eine Spezialeinheit, die angefordert wird, die eigentlich einen Personenschutz durchführen soll, über einen längeren Zeitraum. Stellt sich dann aber heraus, dass die ausgetrickst wurden und ein Terroristen, der schon ewig lang gesucht wird, ja, nicht umbringen sollen, aber halt eben fest, also, die Tochter von von dem Firmenchef da, die wurde von dem Terroristen entführt und sie sollen die Tochter eigentlich rausholen. Ähm, und das ist ein sehr bekannter und äh, sehr schwieriger Terrorist, der schon sehr häufig auffällig geworden ist und noch relativ viele Begleiter hat, die da, die ihm da helfen. Und deswegen haben sie da relativ Schiss davor, weil sie eben auch nur zu viert gegen eine Großmacht von mehreren Leuten jetzt antreten müssen, plus diesen Terroristen. Ja, gleichzeitig geht es dann auch darum, dass die Tochter von dem Firmenchef, wie gesagt, die ist da entführt, also erstmal gar nicht so richtig entführt worden, sondern tatsächlich hat sie, ist sie zu den Terroristen hingegangen, um, um mit seiner Hilfe etwas Verbotenes, also was Größeres verbotenes, nämlich eine KI einzusetzen. Die wollte sie eigentlich für gute Zwecke einsetzen. Die, die Regierung hat das aber verboten und so hat sie eben versucht, das über den Terroristen trotzdem zu machen, um der Regierung zu zeigen, das ist eigentlich was Positives, das kann euch helfen. Der Terrorist sieht das aber natürlich ein bisschen anders, der will es natürlich trotzdem haben und genau das Gegenteil, man hätte es sich eigentlich auch denken können, muss man ehrlich zugeben. Also die Story ist nicht so wahnsinnig schlau. Jedenfalls verschanzen die sich da in diesem dieser Lagerhalle und die anderen kommen von außen und wollen A rein und B natürlich dieses Passwort von, für, für dieses Programm haben, was nur der Vater von ihr weiß. Und der Vater von ihr wird natürlich wie in den anderen beiden eben auch schon von Bruce Willis gespielt. Der macht das anscheinend gerne, diese kleine Rolle, wo man zweimal durchläuft und dann hat er wieder, ist, ist auf jeden Fall auf dem Cover genauso groß wie der Hauptdarsteller. Das ist immer wichtig, Aber man dann nicht so ganz so viel zu tun hat. Und ja, ist schon reiht sich da auch diese von der Qualität her Leiter und das andere ein. Also es ist tatsächlich wieder diese Lagerhalle, eine Lagerhalle sozusagen, die die ganze Zeit genommen wird, was ich an sich ja gar nicht schlimm finde. Ich meine. Viele Kammerspiele, die tatsächlich an einem Ort spielen. Das kann ja gut gemacht sein, aber hier ist einfach so, dass es von Checkpoint zu Checkpoint laufen ist. Teilweise gehen sie sogar an denselben Ort zurück, um sich wieder zu beraten, um dann wieder loszugehen. Dann gehen sie wieder zurück, beraten sich, gehen wieder los und erschießen ein paar. Und dann geht es halt irgendwann auf die Spitze zu. Also es ist kein. Material für einen langen Film. Sie haben es halt dadurch verlängert, dass also immer mal jetzt gehen wir mal an die Ecke von der Lagerhalle. Das sind halt noch ein paar andere Gegner, die man noch schießen kann und dahin. Aber es summiert sich einfach auf, dass es dann immer das Gleiche ist. Deswegen kann man den auch nur bedingt empfehlen. Leider kommt jetzt am 13. Mai äh, als Video und den Mann raus und dann dann demnächst auch auf Blu-ray und DVD. Äh, was noch aufgefallen ist, dass es tatsächlich mal wieder ein Making-of gab, als Extra. Auch wenn das relativ kurz ist, muss ich mal sagen, bin ich ja inzwischen froh, dass überhaupt, überhaupt mal darüber gesprochen wird, aber auch wieder dieses, ja, was mir immer so ein konstruiert vorkommt, diese Extras, wo dann immer alles was super ist und man sieht dann auch mal Filmszenen, die man sowieso gerade gesehen hat, das, ja, gibt sich ein wenig zufrieden inzwischen, muss ich schon ehrlich zugeben. Ja, also von mir auch wie die anderen beiden, so von in den kann man, kann man eigentlich wirklich nicht unbedingt empfehlen, halt für ganz hartgesundene Buswilis-Fans und für Fans von so Actionfilmen. Aber so richtig empfehlen kann ich ehrlich gesagt nicht.
2: Ja, Bruce Willis macht nur ein Zeug, oder? Hat er noch mal ein großes Projekt, glaube ich. Ich weiß es nicht. Ich meine, ich habe jetzt...
1: Es erinnert so ein bisschen an Niklas muss sich ehrlich zugeben, der ist ja auch bei Ich, ich
2: Hauptrollen. Aber Bruce Willis kriegt ja schon gar keine Hauptrollen mehr. Ja, <lacht> der ja. hat
1: immer nur so kleine wahrscheinlich kriegt er ähnlich viel Geld wie wenn er... Ich weiß es nicht. Mich wundert das auch, ehrlich gesagt. Hat. Das ist...
2: Dass der da jetzt auch nicht mehr gebucht wird sozusagen. Das ist jetzt auch kein, also, das ist auch kein Phänomen von einem Jahr, also der macht es seit zehn Jahren so also Ich glaube, der hat diese Stirb reihe noch tot geritten und seitdem macht er nur noch so keine Ahnung, hält mal sein Gesicht rein, das war's. Das ist schon <lacht> ja komisch, dass er sich da immer wieder dazu
1: ja, aber ich weiß nicht. Ich hatte halt gehofft, so ein bisschen Action, was weiß ich was. Ich meine, in einem Haus. Wie hieß denn der Film nur mit den... Wo die in einem Haus eigentlich auch nur eine Schießerei hatten, was man das Ding hatten. Das war eigentlich ganz cool Free Fire, gewesen. Oder? Ja, Free Fire, genau. So in die Richtung hatte ich das gekauft. Ja, aber das ist es halt dann nicht. Da würde ich mir dann lieber doch nochmal Free Fire angucken. Oh, mach doch. <lacht> Muss ich echt mal wieder machen.
2: Stimmt.
0: Noch nicht auf Englisch, weil da versteht man den einen Dude überhaupt nicht.
2: <lacht> Sch Scholte Kuple. <lacht> <lacht> so, okay, so <lacht> <lacht>
0: So, hallo ihr Lieben, es kam auf einmal ganz spontan dieses Outro für euch. Ist aber nicht, noch nicht ganz das Outro, denn wir hatten in der letzten Folge ein paar technische Schwierigkeiten, haben deswegen auch die Folge nicht hochladen können, hatten aber tatsächlich dort ähm, unsere Gewinnspiele ausgelost und die wollen wir euch natürlich auf gar keinen Fall unterschlagen, deswegen mache ich jetzt hier mal kurz einen kleinen Monolog und möchte natürlich die Gewinner gerne ähm, verkünden, denn wir haben natürlich wieder unseren guten alten Freund, den Random Number Generator ausgepackt und dreimal drauf geklickt und ähm, bei der ersten Verlosung über, das, äh, über die DVD für meine wunderbar seltsame Woche mit Tess, haben wir unter den Kommentaren die Sigrid ausgelost. Die bekommt von uns natürlich eine E-Mail. Herzlichen Glückwunsch, liebe Sigrid. Und bei der Blu-Ray Nur ein einziges Leben haben wir natürlich äh, auch wieder unseren Random Gen Number Generator ausgepackt und da wurde tatsächlich der Axel ähm, ausgelost. Herzlichen Glückwunsch euch beiden. Ich hoffe, ihr freut euch sehr. Ihr werdet auf jeden Fall angeschrieben und es ist zwar jetzt nur ein bisschen ein abruptes Ende, wir konnten jetzt aber leider nicht anders lösen, deswegen kann leider nur heute ich euch verabschieden, was aber nichts macht. Von den anderen natürlich ganz herzliche und liebe Grüße. Bleibt schön gesund und viel Spaß mit dem Gewinn. Und wir hören uns auf jeden Fall nächste Woche wieder. Da wird hoffentlich alles wieder wie beim Alten sein. Bis dahin, bleibt schön gesund und schaut schön viele Filme. Tschüss.